0: העונה התשיעית של הפודקאסט, לדבר זה לא משמין, משודרת לכם בשיתוף פעולה עם החברים שלנו מסוגת, מבשלים באהבה. ויחד איתם אנחנו מביאים לכם גם את הפרק השני שמדבר על החומוס גם שבוע הבא, יהיה גם פרק שלישי. בואו נתחיל.
2: הלו,
1: הלו, הלו. היית מאמינה שיהיה לנו אי פעם פרק משולש על איזשהו נושא? בוודאי. בוודאי? בוודאי. האמת שהפרק הזה יכול להיות גם עונה שלמה.
0: האמת שאם מישהו מכם חשב לעשות אי פעם פודקאסט על חומוס, תעשו. אתם לא מבינים כמה חומרים יש על חומוס. וגם אתה יודע מה לוקסי? נו. No. האמוציות שכרוכות בחומוס. כאילו כל אחד mm-hmm. יודע מה החומוס הכי טוב, איפה צריך ללכת לאכול אותו, איך אוכלים את החומוס, באיזו צורת תיבול. Mm-hmm. אבל אני חייבת להגיד עוד משהו, מדבר אחר שהופתעתי במהלך התחקיר. ש? נכון, התק... כי כן, אנחנו התקשרנו לאנשי אוכל וביקשנו מהם את ההמלצה שלהם לחומוסייה שהם הכי אוהבים. כן. היינו בטוחים כן. שלכולם יש את החומוסייה שהם הכי אוהבים, ואחד נכון. הדברים שהכי הפתיעו אותי, כן. שהיו לנו לא מעט אנשים שאמרו, וואלה, אני לא כזה פריק של חומוס, או וואי, אני לא כזה מומחה של חומוס.
1: נכון, זה ממש היה מפתיע.
0: הייתי בטוחה שלכל ש... ואז חשבתי והגעתי למסקנה, שבן אדם שפשוט מאוד מאוד אוהב לאכול חומוס, אז הוא כאילו, יש לו את החומוסיה שהוא הכי אוהב, אבל דווקא נגיד שף... בן אדם שעובד בעולם האוכל, mm-hmm. ומבין כמה מקצועיות כרוכה בעולם החומוס, וכמה זה מסובך להכין חומוס טוב, יש בו איזושהי צניעות מסוימת שאומרת, אני לא כזה מבין בחומוס. תשמעי, זה... כאילו, אני לא מקצוען בחומוס, אז מי אני שאני אמליץ על החומוסייה הכי טובה? Mm-hmm. אני יכול להמליץ על החומוסייה שאני הכי אוהב, mm-hmm. אני לא יכול להמליץ על החומוסייה הכי טובה. כן. מאוד אהבתי את הצניעות הזאת.
1: צניעות וזה גם פחד, <laughs> כאילו, כי זה לקחת עמדה נכון.
0: תעזוב, זה החומוס הכי טוב, זה החומוס המקורי. آ- ב- המקורי? המקורי, המקורי, <laughs> <הראשון. laughs>
1: המקורי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <laughs> יש כ-40 זני חומוס, אנחנו כמובן לא הולכים לעבור על כולם, חבל על המקום במוח. מה שבגדול צריך לזכור זה שזני החומוס בעולם מתחלקים לשני זנים עיקריים. הסוג הדסי והסוג הקבולי. ששניהם בעצם הגיעו למערב דרך הודו. נתחיל בדסי. דסי בשפת ההינדו זה טבעי, ילידי, מקומי נייטיב בעצם. Mm-hmm. ודסי זה בעצם המשפחה של הזנים ההודים, שמאופיינת בזרעים קטנים, יחסית, mm-hmm. כלומר 4-5 מילימטרים, זה ממש קטן. פיצקי. הם יותר כהים וצבעוניים, כלומר, אם אתם רואים זנים שחורים, ירוקים, חומים, צהובים או מנוקדים, לא על צבע אחד, זה כנראה דסי. Mm-hmm. והקליפה יחסית מחוספסת ומקומטת שכזו. זה זן שגם עם השנים הפך להיות יותר נפוץ באתיופיה, במקסיקו ובאיראן. משפחת הזנים השנייה זה הקאבולים, שמקורם באזור הים התיכון. Mm-hmm. וקוראים לזה קאבולי, כי כשזה הגיע להודו זה הגיע מאפגניסטן, מאזור קבול בעצם, mm-hmm. אז ככה ההודים קראו לזה. Mm-hmm. וכאן אנחנו מדברים על הזנים היותר בהירים, מה שנקרא וריאציות סביב הבז'. כן. חום Aww, בעיר, חול, כאילו זה הגוונים. חול,
1: איזה תיאור מעולה. כן. צבע
0: חול. יפה. אני אוהבת בגדים בצבע חול. ממש. כן. והזרעים משמעותית יותר גדולים, אנחנו מדברים גם על עשרה מילימטרים או שנים עשר מילימטר הגודל של גרגר, והקליפה יותר חלקה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים גרוסו מודו על שני הסוגים, הדסי והקבולי, אז הדסי הרבה יותר רגישים למחלות, וזה עוזר לנו לזכור. שרוב הזנים שאנחנו רואים מסביבנו, הם זנים של קבולי. Mm-hmm. כי מן הסתם הם פחות רגישים, יותר עמידים למחלות, ובאמת בישראל ורוב העולם המערבי, זה כל הזנים שמפותחים, הם מבוססים על הקבולי, שעברו כל מיני הכלאות והשבחות. בישראל היום מגדלים... תשעה זנים. Mm-hmm. רוב הזנים קוראים על שמות הילדים של המפתחים.
1: כנראה כולם יצאו לקצונה, כי זה הכל שמות, שמות של uh, בת אחד. זהבית,
0: זה ירדן, בר, ברעם, נריה, יאיר, יניר, פלג ורז. כן.
1: יצאו לקצונה או טיס.
0: לגמרי, כל הכבוד. <laughs> בתוך הזנים האלה, חלקם יותר גדולים וחלקם קצת יותר קטנים. אנחנו כישראלים הרבה פעמים כשאנחנו רואים זנים גדולים אנחנו קוראים להם זן מקסיקני או זן ספרדי ולקטנים יותר אנחנו קוראים זן בולגרי. אבל אנחנו עושים מישמשיכת גדול בין זנים. Mm-hmm. כלומר, אנחנו קוראים הרבה פעמים לזנים בולגרי, כי זה זן קטן, אבל זה לא בהכרח הבולגרי, לפעמים אנחנו לא ממש מדייקים mm-hmm. בזן שעומד מולנו. Mm-hmm. בגדול, אומרים שהקטנים יותר טובים להכנת חומוס, והגדולים הם אלה שיותר מתאימים לתבשילים ונזידים וכל אלה, בגלל שבקטנים פשוט הקליפה יותר דקה. Mm-hmm. שני זנים שכן חשוב להזכיר, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים אותם הרבה, זה ההדס והזהבית. הם הפכו מאוד מאוד פופולריים להכנת חומוס, והם, הם כמו הקבולי, אבל מחוספסים כמו הדסי. כן. אז זה מעיד על זה, אין מה לעשות, יש החלאות, יש השבחות, כל הזמן יש זנים חדשים. זה כרגע שני זנים מאוד פופולריים בישראל. מה שעוד חשוב להגיד, זה שכל הזמן מפתחים זנים חדשים. נכון. ומכון וולקני, אחת המטרות שלו היום זה לפתח זנים יותר בריאים. Mm-hmm. כלומר, אנחנו מבינים שככל שהמין האנושי מתרבה, כך אנחנו צריכים לספק לו אוכל שהערך התזונתי שלו הוא הרבה יותר גבוה ביחידת משקל ויחידת נפח. כן. תאכל כבר, אז כבר תאכל משהו שטוב לך לגוף. אז הפיתוחים של היום זה זנים שהם עם יותר נוגדי חמצון, יותר סיבים תזונתיים, יותר מזינים את אוכלוסיית העולם. אנחנו לאחרונה ראינו שני זנים, זן אדום וזן ו... שחור. כן. שזה מקסים.
1: ראינו אותם בוולקני.
0: בוולקני. כן. ומה שמאוד מאוד מאוד יפה, זה שמכון וולקני לא מגדל דברים רק בשביל שיהיה יפה. זה לא בשביל שיהיה חומוס אדום וחומוס שחור. חשוב להם מאוד. שזה יהיה טעים. כלומר, זה לא רק שמנסים לפתח זן יותר מזין, אלא שהוא יהיה מזין ומאוד מאוד טעים גם, כדי שהאוכלוסייה גם תקבל אותו באהבה, שמחה ורצון שהזן הזה יחליף בתזונה של הזן קדום יותר.
1: חשוב לציין, הפיתוחים של הזנים האלה, בהובלה של דוקטור מולי גלילי, ממכון mm-hmm. וולקני, זה לא זנים שנוצרו יש מאין. כן. יש זנים שחורים, יש זנים אדומים, הם פשוט מפתחים אותם ומגיעים כן. איתם לרזולוציות של נוגדי חימצון פי חמישים יותר מחומוס רגיל, כן. וכל מיני אה, אספקטים בריאותיים.
0: החומוס השחור, אגב, שמכון מכון וולקני, לא שאלנו אותם כשהיינו שם, אבל יש בפוליה ובבזיליקטה, בדרום איטליה, צ'אצ'ינרי, חומוס נכון, שחור. כן. אז אני מניחה שיש קשר בין החומוס שהם מפתחים לחומוס הזה, mm-hmm. או שזה מבוסס על הדסי. כן. לוקסי, יש לא מעט גידול חומוס בישראל, נכון. אבל עדיין לא מספיק לתצרוכת השנתית של הישראלים. אנחנו אוכלים הרבה חומוס כאן בארץ.
1: נכון. ולא מעט גם. לא מעט, ואפילו כשדיברתי בשיחה המקדימה עם אסף נבות מסוגת, אז הוא אמר לי שהכמות של החומוס שמגדלים בישראל הוא... פחות או יותר יכול להספיק לתצרוכת המקומית.
0: אה, כן יכול להספיק?
1: יכול להספיק, אבל שוב, התצרוכת הזאת כל הזמן גדלה וגדלה וגדלה וגדלה, שטחי הגידול לאו דווקא גדלים. זה
0: קטע, כי התצרוכת הזאת גדלה לא רק בגלל שהאוכלוסייה גדלה, היא גדלה כי העניין בחומוס בכל העולם הולך וגדל בגלל הערכים התזונתיים
1: שלו. לגמרי. אז בישראל כרגע מספיק, אבל אולי בעתיד זה לא יש משהו כמו 50 אלף דונם mm-hmm. של חומוס, למצוא בהרבה מקומות בארץ, או למרגלות התבור, או ליד קיבוץ. עינת או בקיבוץ חורשים, קיבוץ עינת יש את החומוס של ג'ינג'י שמגדל לעצמו את החומוס.
0: חומוס מעולה בעינם שגם מגדל לעצמו את החומוס וגם אחר כך מגיש, יש את החומוס של ג'ינג'י בקיבוץ עינת, אם אתם לא מכירים כדאי מאוד להכיר.
1: וכמו שאמרנו, אז גם מכון וולקני עוסק בפיתוחים כל הזמן של חומוסים, אז אי אפשר לדעת מה יגיד העתיד, יכול להיות שימציאו זנים של חומוס שמותאמים לאקלים המקומי כל כך טוב, mm-hmm. שממש יהיה קל לגדל בישראל ואם כבר מדברים על אקלים ועל גידול של חומוס, את יודעת איפה אין אקלים? איפה אין אקלים? בחלל. אני
0: רוצה להגיד לך, פה בחדר, אני קופט פה מקור, אבל
1: סבבה. איתי, אפשר להנמיך לבחורה קצת את המפגן?
0: אני אשרוד, אני סתם חשתי צורך לקטר לרגע. אני פשוט
1: כולי רוטט מהסיפור הזה של גידול חומוס בחלל, שאני חייב, חייב, חייב. ספר, 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 זה באמת מדהים. מה שקורה זה שיש לנו את כדור הארץ ואנחנו הורסים אותו. אין על זה עורערים, אנחנו מחרבים את המקום הזה. בהצלחה. עכשיו, אני מאוד מאמין שכדור הארץ ישקם את עצמו. הוא ישקם נהרס והוקם מחדש, אבל אנחנו פשוט כבר לא נהיה פה. שהוא ישקם את עצמו. אה. זאת אומרת... אני, זה... אני, אני
0: חושבת שהוא ישקם את עצמו אחרי שהוא יעיף אותנו מפה. זה, זה בדיוק, אנחנו, אנחנו... אנחנו אומרים בדיוק את אותו אנחנו דבר. אנחנו ניכחד ואז כדור הארץ... ב... השיקום יצליח.
1: בדיוק, כמו אוקיי. שנכחדו הדינוזאורים, כמו... היו כבר איזה 6-7 הכחדות עולמיות. ומה שקורה היום זה שיש תמרות לחלל, דיברנו על זה בהתחלה. כן, אין ברירה, האוכלוסייה פה גדלה וגדלה וגדלה, הכדור לא גדל. <אח> יכולת הייצור של הכדור של תזונה לכל האוכלוסייה הזאת לא גדלה, כן. ואנחנו מחפשים בכל היקום מקומות לעבור אליהם, מדברים לירח, מדברים על מאדין, כן. יש כל הזמן דיבורים על מה קורה, אבל אחד הדברים הכי בעייתיים הוא מה יאכלו כל האנשים שיהיו במאדים, מה יכול לצמוח במאדים, mm-hmm. נכון להיום כלום. אז יש מלא ניסויים ופיתוחים, שגם עובדים עליהם הרבה מאוד חוקרים ישראלים, שמנסים להבין איזה גידולים אפשר לגדל בחלל, ויש פה המון שיקולים שנכנסים של עלות מול תועלת, מה יגדל טוב, mm-hmm. זה לאו דווקא מה שמזין. מה שמזין, יכול להיות שהוא יהיה מאוד מאוד בעייתי, mm-hmm. וכל מיני שיקולים כאלה שנכנסים, ואחד הגידולים שממש עובדים קשה כדי לנסות להבין אם אפשר לגדל אותו בחלל, הוא חומוס. חומוס מושלם, גם כי הגרגירים שלו קטנים ונוחים לאריזה, הצמיחה שלו מהירה יחסית, והוא, וואו, הוא כמעט סופרפוד ב... מבחינת התזונה שלו, הוא מאוד מאוד מזין. עכשיו, מה הבעיה בחלל? למה צריכים לעשות מחקרים על איך מגדלים חומוס בחלל? קודם כל אין כוח כבידה.
0: נכון. אין אור, אין נכון, שמש.
1: נכון, נכון. אין מים. אי אפשר לעשות פוטוסינתזה, אין מים. כוח הכבידה זה בערך הדבר הכי חשוב. אנחנו לא חושבים על זה, אבל שורשים צומחים למטה. הם לא סתם צומחים למטה, יש את כוח הכבידה שיודע לסמן לצמח. לאן למשוך את השורשים. Mm-hmm. אחרת השורשים ממש מסתבכים ויכולים גם להישאר במין פקעת כזאת באותו מקום. ובנוסף, הם צריכים, כמו שאמרת, גם אור, אור, אור חומרי הזנה ומים. אז מצאו כבר פתרונות לספק להם את אור השמש לצורך הפוטוסינתזה. יש סביבות מאוד מבוקרות בגידול בחלל, שגם עוזרים להם, להם להישמר מפני תנודות mm-hmm. טמפרטורות קיצוניות, כי בחלל, את יודעת, זה מינוס כזה, כן. אלפיים מעלות, אני לא יודע, משהו מאוד כזה. למרות כל האתגרים האלה, ספציפית הניסוי שעשו בחומוס הצליח מאוד. הצליחו להנביא את החומוס ולגדל אותו בזמן יותר מהיר מהקבוצת ביקורת שנשארה על כדור הארץ. אוקיי. Okay. הצליחו לשלוט בגידול השורשים שלו, שהגדלו בצורה טובה, כמה שיותר מזינה לצמח. Uh-huh. כן נתקלו באיזשהו עניין קטן, שאחרי תקופה הגידול של החומוס קצת נעצר. זאת אומרת, הוא מתחיל מתנופה הרבה יותר טובה מהתנאים שיש לו פה, uh-huh. והוא טיפה עוצר, אבל זה משפיכים אותו כל הזמן, והתחזית היא כן. מאוד מאוד אופטימית. זאת אומרת שכנראה בעתיד המאוד מאוד מרגש ינגבו חומוס גם במאדים. <laughs> תגיד, כן.
0: אם אין שם אטמוספירה, כן, ואין כוח משיכה, כן, וכל גלי הקול עוברים אחרת, <laughs> מפליצים בחלל?
1: אני חושב שמפליצים, וזה פשוט לא יוצא, זה פשוט נשאר לך קרוב לגוף. עננה. <laughs> 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 עננה. <laughs>
0: אולי זה במקום חליפת אסטרונאוט, <laughs> אתה פשוט הולך <laughs> עם עננת... <laughs> אולי זה עוד סיבה למה לאכול חומוס בחלל. <laughs> אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים, בריא, 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 בריא. שנייה, אני חייבת לעשות ישור קו על עניין הבריאות. כן. תקשיב כמה זה בריא. ב-100 גרם חומוס, כן. יש 20% מהדרישה היומית לחלבון. 20%! מי ב- 100 אוכל גרם 100 גרם חומוס.
1: חומוס? אוכלים הרבה יותר. נכון. נכון. <laughs>
0: בדיוק. ויש שם לפחות 20% מהדרישה היומית גם לסיבים תזונתיים, לחומצה פולית ולברזל, mm-hmm. ויש בזה המון ויטמינים מקבוצת B ומגנזיום ואבץ, ויש בו וגם פחמימה. ולא רק זה, שהבישול גם לא הורס את חומוס זה באמת 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 דבר בריא, זה לא סתם סיסמה שאנחנו ככה שמים, יופי של דבר. אפשר להמשיך, אני מה שנקרא עשיתי את הוי הברית שלי אז אני מוכנה להמשיך.
1: אז עכשיו המלצה על חומוסיה.
2: אהלן, כאן דוד קישקה ואני אדבר על החומוס המועדף עליי והוא כמובן בירושלים, אם נחלק את זה לאסכולות נגיד חומוס גלילי ויפואי, רמלאי, עכואי וכו' וכו'. אני גדלתי בירושלים, כך שזה תמיד מערב זיכרונות, טעמי ילדות וקשר אישי שבאמת, אני לכל ישראלי יש עם הפלאפל שלו, החומוס שלו, וכנראה גם עם הספר שלו, משהו שהוא מאוד מאוד אישי, וגם הפסקתי להתווכח עם אנשים, אגב, איפה זה הכי טעים. לי, באופן אישי, לטעם שלי. ולחוויה שלי, זה בירושלים, וליתר דיוק, בתוך העיר העתיקה חומוס נזמי, המכונה גם ערפאת. על אף שיש עוד מספר חומוסיות טובות שם, כמו קרמאווי ולינה, ונוספים, וגם במערב העיר יש חומוסים טעימים, כמו פינאטי ואזורה ונוספים, אבל באמת באמת שנזמי ערפאת המועדף עליי, זה מתחיל בחוויה, כמו שאמרתי, להיכנס לתוך החומות, דרך שער שכם, או דרך שער יפו. ולהגיע עד אליו דרך הסמטאות, יש שם איזה משהו הוליסטי כבר בעיניי. לשבת שם, אין את הפרלמנטים, הרעשנים האלה, אין לימונדה, אין צ'יפס, אין סלט, יושבים, אוכלים חומוס שמוגש בקערה קטנה עמוקה. כך ששמן זית עם חמיצות גם שאני מאוד מאוד אוהב, עוטף אותו לכל אורך האכילה שלו בעצם, בזכות הקערה. אני חושב שצלחת שטוחה עושה עוול לחומוס. חוץ מזה, התטבילה שם שהיא מצוינת, וגם כמובן, שוב, החמצמצות הזאת של הלימון, שום, שמן זית, יש טיפה טיפה פטרוזיליה בתוך החומוס, יש שעובדים עליו ככה עם מכתש ועלי, ובאמת שזו חוויה שאני ממליץ לכל אחד להגיע לאכול את החומוס הזה שם, ולדווח לי. ומי שלא יודע איפה זה, נורא פשוט להגיע, שער יפו, ניקח את שער יפו, כי זה נורא קל משם. ונפוץ יותר לחנות בסמוך, פשוט יורדים את רחוב דוד, שהוא רחוב הבזאר המרכזי, עד סופו, בצומת איש, שימין הזה לכיוון הכותל, שמאלה, זה לתוך העיר העתיקה, פונים שמאלה, בקטנה, הם עוברים את שוק הקצבים והבשמים, והוא ממש נמצא שם, וחוויה שאני הם ממליץ לכם, נסעו לאכול כמובן, גם עם הבצל החי. ואפשר גם, גם עם הפיתה, ואולי נאמר מילה על הפיתות גם של העיר העתיקה, לא, לא פלאפיות, לא רכות, כמו שכבר התרגלנו, ככה הרבה בתל אביב, הפיתה התימנית, הרכה, הפלאפית, שבעיניי אין לה מספיק התנגדות. גם בעת הניגוף של החומוס, אין את ההתנגדות הזאת עם החומוס, וגם בכך. אז אני מאוד אוהב שהפיתה היא מעט קשה, קשה, והפיתות בעיר העתיקה נהדרות. זהו, זו ההמלצה שלי בתיאבון. תודה.
0: כל הנושא הזה של בריאות טוקסי הוא באמת אחד הגורמים שהחומוס הולך ומשתלט על העולם המערבי, שזה סיפור די חדש. כלומר, אנחנו מכירים אותו כאן מהאזור שלנו, אבל העובדה שהחומוס נהיה כזה פופולרי בארצות מערביות, בארצות הברית למשל, זה סיפור די חדש. כמה, 20 שנה? משהו כזה?
1: הוא סיפור חדש, הוא סיפור שבמקרו הוא 30 שנה, אבל במיקרו הוא קצת יותר מעשור, mm-hmm. וזה סיפור מרתק, כי הוא מאוד מתקשר למה שדיברנו עליו בהתחלה, בהתחלה. בהתחלה. על ניכוס תרבותי. אוקיי. Okay. כי היום, כשאת נמצאת במדינה מערבית כמו ארה״ב, חומוס הוא מאכל ישראלי, אוקיי? Okay? כן. Okay. הם קונים חומוס ויש להם ערימות של חומוס על המדפים, וזה חומוס ישראלי, כולם יודעים. אבל חומוס הוא לא ישראלי. במקור. אז, אז איך החומוס הישראלי ישתלט על העולם המערבי? יש כתבה מרתקת של יורם גביזון בדמרקר, מרקר, ואני מאמלק לך אותה עכשיו, כי זה פשוט סיפור אדיר. Mm-hmm. בעצם פעם, שוק החומוס מחוץ לישראל בעולם המערבי, כמובן אני מדבר, הוא היה שוק מאוד מאוד קטן, שוק של כמה עשרות מיליוני דולרים. זה מיקרו חבל על הזמן. Mm-hmm. וב-1986, נהג מונית ישראלי לשעבר בשם זוהר נורמן, התחיל לייצר חומוס במחסן קטן בברוקלין. אוקיי. Okay. בקטנה של הקטנה של הקטנה, נדמה לי שהמחזור שלו, בשיא שלו, בשנה הראשונה היה מיליון דולר. Okay. משהו כזה, 100 אלף דולר לחודש, שתביני כמה זה שתובי נקרא קטן. באותה תקופה, בארצות הברית החומוס הוא מוצר נישתי לשוק היהודי והערבי, ואחוז מאוד קטן משוחררי הבריאות האמריקאים, mm-hmm. ובשנת 2002 נורמן מוכר את החברה שלו לרב יהודי בשם יהודה פרל. יהודה פרל הוא גאון. הוא רב שבמקצועו היה מפיץ של אוכל ישראלי ברחבי ארה״ב, היה לו חברת הפצה, הוא נכנס לשותפות עם נורמן ואחר כך קנה ממנו את החצי שלו, והוא היה לו חזון מאוד מאוד גדול לחומוס. אז הוא פנה לשותפים אסטרטגיים גדולים מאוד, כמו שטראוס ופפסיקו, mm-hmm. ואמר להם, חבר'ה, יש לנו פה הזדמנות אדירה. והוא מכר להם את החזון שלו. בתקופה ההיא, המחזור מכירות של החומוס כבר היה 22 מיליון דולר. של וואו. של החברה שלו. גדל ממיליון ל-22, אבל זה לקח עשור. כשהשחקנים הגדולים נכנסו לשוק, הם הבינו שמדובר במוצר מעולה, שהיתרון שלו בשוק האמריקאי... שהוא לא קיים. הוא לא קיים וואו. בדיוק. אם רוצים להכניס... שוקולד חדש לשוק האמריקאי. שוק רווי. יש מלא מוצרי שוקולד, זה אומר שהשוקולד הזה יבוא על חשבון של שוקולד אחר. חומוס לא בא על חשבון כלום. אם בן אדם רוצה לקנות חומוס, זה מה שיש. זה גם לא דומה לכלום. בדיוק. אתה מבין? דיוק. זה גם לא דומה לכלום. זה אחד, אחד הדברים שתמיד
0: אומרת על חומוס, זה לא דומה לכלום.
1: נכון, הוא לא התחרה בשום מוצר וואו. קיים אחר. באותה תקופה נתח שוק של החומוס היה פחות מאחוז. השותפים הגדולים שלו השקיעו מיליונים במפעל חדש, בטכנולוגי מזון, טכנולוגי אומרים? נניח. נניח. בחקר שוק, בעבודות מחקר, בשת"פים מפורסמים, בחלוקת טעימות בכל ארצות הברית, ובפיתוח טעמים שמתאימים לשוק המקומי. אנחנו צוחקים על האמריקאים שיש להם חומוס שוקולד וחומוס גואקמולי. ברור, אנחנו גם נמשיך לצחוק. אבל כל מקום מתאים לעצמו את האוכל לשוק המקומי.
0: אני אגיד לך גם משהו. זה לא רק שזה מתאים לשוק המקומי, mm-hmm. אנחנו, שאנחנו מכירים את החומוס הגרעיני, הבסיסי, mm-hmm. המסורתי והשורשי, כן. הרבה יותר קשה לנו לקבל וריאציות ממישהו שמכיר את זה כמוצר חדש. נכון. גם אנחנו, יש לנו פה חילולי קודש על ההיסטו, כל הפסטה על או פסטה מתוקה, נכון. ששומע את זה איטלקי, וכאילו, הוא רוצה למות, רק מהמחשבה על מה שאנחנו עושים. מתפחת לא לו הבטן. קרבונרה היא משמנת, בוא. כן. אבל ברור ששוק חדש, הרבה יותר קל
1: לו לקבל וריאנטים. לקבל וריאנטים שמתאימים לכך המקומי. כן. באותה תקופה גם הייתה הזדמנות פז, כי התחילה קרייז אחרי הדיאטה הים-תיכונית, <אח> the Mediterranean diet, <אח> <אח> ואין דבר יותר ים-תיכוני מאשר חומוס, והאמריקאים התחילו לחשוב יותר על אוכל בריא, והם אכלו את זה בכפית, ואיתם כל שאר העולם, ורק שתביני, מחברה ש... כמה אמרתי לך? מיליון דולר <אח> התחילה. היעדים של סברה לשנת 2024 הם שני מיליארד, וזו רק חברה אחת.
0: אמרתי לך להשקיע?
1: אמרתי לך? אמרתי לך
0: או לא אמרתי לך להשקיע?
1: האמת שלא, אני לא יודע למה את אומרת את זה עכשיו, אבל בסדר. וואו. כן.
0: קודם כל מרתק. אתה אמרת אבל משהו מאוד מעניין, אמרת האמריקאים אוכלים את זה עם כפיץ. נכון. איך אתה אוכל
1: את החומוס שלך, אורן לוקסנבורג? או, שאלת השאלות, פיתה, בצל או כף. זה נכון? זה השילוש העקרוני. זה האופציות. ובכן. אפשר גם מזלג במקום כף. אין דבר יותר טעים בעולם מאשר לאכול חומוס עם פלח של בצל.
0: אגב, אתה אוהב את הקראנץ'. אני, אני מכירה אוהבת, אותך, נכון. אתה אוהב את, ה, את הדיסוננס שבין הקראנץ' לרקות.
1: אני אוהב את הקראנץ', אני אוהב את החריפות, החריפות של הבצל, אני אוהב את החומציות. הרען. של הבצל הרעננות הזאת הרעננות. שמשפרת את החומוס. Mm-hmm. הבעיה היחידה שכשאוכלים בצל חי, יש לזה השלכות. וכשאוכלים חומוס, יש לזה השלכות. משמע. ושניהם, זה שני השלכות מאוד קשות שצריך כאילו להתחייב אליהן. ממש. ועל כן, הרוב יאכל בעזרת פיתה, אבל גם קצת יאכל בעזרת בצל, ואני פשוט מטורף על זה, אני נורא אוהב את זה. בכלל, כל הצורת הגשה של הישראלים, תמיד יהיה לך את הבצל הגווניה, <laughs> a humus y más ma- טועפות שמן זית שאני מאוד אוהב להוסיף לו וכאלה, אבל הירקות בייסיק האלה, הם באמת, הם מחמיאים לו בצורה, הם מרעננים אותו בצורה שמחמיאה לו בצורה מושלמת.
0: אז אני מסכימה איתך שזה טעים חומוסים בצער, אבל אתה מכיר אותי, אני לא כל כך אוהבת ששוברים לי טקסטורות. נכון, את אוהבת רך על רך. רך על רך. אני מאוד אוהבת לאכול חומוס פשוט עם כף או עם מזלג, בלי כן, כלום. כן. אני מתה על זה. כן. אני כן אוהבת שיש לי חומוס גרגרים, כי כאמור, קראנץ' שיש לי, mm-hmm. וכן, אני אוהבת עם פיתה, וחשוב לי להגיד משהו על זה.
1: אני גם מאוד אוהב עם פיתה, שלא תביא לי לא נכון, פיתה על הגז. כי אתה אוהב את הקראנץ'. אני אוהב לא, את, לא, את הקראנץ', אני אוהב את הקראנץ'. אבל אתה
0: יודע שיש את הקטע של איך אוכלים חומוס עם פיתה, בעיקרון אמורים לקרוע חתיכת פיתה.
1: ואז בדו"ח בסיבוב.
0: או בדו"ח <coughs> או בסיבוב, אבל את כל החתיכת פיתה להכניס לפה. נכון. יש ישראלים, הרבה mm-hmm. פעמים לוקחים חתיכת פיתה, טובלים, ואז ממשיכים אותה חתיכת פיתה. אתה מבין מה אני מתכוונת? אוכלים
1: בביסים, כאילו, את אותה חתיכה? ותוכלים בביסים
0: את אותה חתיכה ועושים דאבל דיפ. זה משהו שאתה לא תראה במקומות אחרים. במקומות אחרים, החתיכה שמנגבים איתה, מכניסים אותה בשלמותה לפה. וואו. וכאן גאוותי על נוריס מדר, ש... שאומנם הוא רק ילד בן שבע וחצי, אבל ככה הוא אוכל, הוא חותך חתיכות ממש קטנות של הפיתה, מעמיס עליהן המון 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 חומוס. ומשקה את החומוס עם שמן זית. כן. אתה מכיר את לא. <laughs> זה לא אנבלי של ריש לקיש!
1: אופס, <laughs> 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 הוא לא פלצן,
0: הוא סופר טייסטר, זה לא פלצן, יש לו תחוש טעם מטורף לילד הזה. אז הוא מטביע את זה בשמן זית, ובגללו כל הבית התחיל להטביע את החומוס בשמן זית. ואני חייבת להגיד שכשאתה מטביע חומוס בהמון המון המון שמן זית טוב, זה יכול להיות גם חומוס קנוי.
1: אז אמרת משהו מעניין, כאילו אמרת או שיתבלו את הפיתה בחומוס וינגבו, או שיעשו דאבל דיפ. אני לא זה ולא זה. מה אתה עושה? אני לא מתלכלך, אבל ב', אני מכניס הרבה יותר חומוס על החתיכת פיתא. יש את זה ביותר אשכנזי? כנראה שלא. כנראה שלא. כנראה שלא.
0: מבחינת uh, ז'אנר uh, החומוס, די, יש כל מיני ז'אנרים oh, של חומוס. Oh. זה מה אתה, מה אתה oh. פותח דפים? Oh. אתה לא יודע את זה בעל פה? Oh.
1: אני יודע בעל פה, אבל רשמתי לי שאני לא אשכח, כיוון שאני אוכל אך ורק... תקשיב,
0: אני כאילו, כל התוכנית הזאת, אתה כל כך אוהב חומוס, שכל התוכנית הזאת, אני כמו בן אדם שעומד בפארק, עם הכלב שלו ועם מקל קטן, אני זורקת לך נוסעים, כן? אתה רץ, כאילו, כל הנושא שאני אומרת, אתה רץ להביא את המקל, כאילו.
1: אני היונים בפארק, זה מה שאני, את זורקת לי גרעינים ואני... בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. בוא נדבר. בוא, נדבר. בוא נעשה שנייה סקירה על ז'אנרי החומוס. כן. אוקיי? כן. אני אוכל רק אחד מהם, אני לא, מסוג... לא סובל את הש... לא, אני אוכל שניים מהם בעצם, אבל את ה... את ה... אוקיי, אני יוצא מהארון. כן. לא מסוגל לאכול, לא מסבכה, לא משאושה. אם זה... מה? אם זה לא חומוס חלק קטיפתי, לא טוב לי. לא טוב לי. חומוס צריך להיות חלק. אני לא מבין למה אני צריך להרגיש גרגירים של חומוס. זה מרגיש כאילו מישהו לא עשה את עד הסוף. זה מאכל אחר. זה מאכל אחר שאני לא אוהב. Wykorוק? אתה לא אוהב מסע בכה? לא. שנייה, שנייה,
0: שנייה. אם אני אעשה לך... בוא נעשה רגע סדר. רגע, רגע, רגע. נו. רגע, אם אני אעשה לך תאום ציפיות, אבל. כן. אוקיי? כן. אם אני אגיד לך, לוקסי, אנחנו עכשיו הולכים לנגב חומוס, אני אבין מזה שאתה אוהב את הזן הקטיפתי, כמוני אגב, חלק, 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 קטיפה נמסה על הלשון, ותהנה. כן. אבל אם אני אגיד לך, לוקסי, הולכים לאכול מסע בכה, אתה מראש יודע
1: שזה לא
0: למה? כי אני לא אוהב מסבח. אבל זה טעם אחר, זה, זה מרקם אחר. שאני זה... לא
1: אוהב, אני פשוט לא אוהב.
0: אתה אוהב פולנטה מקמח תירס? גם פחות. אתה אוהב פולנטה מתירס טרי? כן. טוב, אין לי
1: כוחות עליך. לא, רגע, שנייה, אבל אנחנו בנושא מאוד מעניין, סוגי החומוס.
0: אתה רוצה שאני אעשה לך סדר? אני אעשה שנייה סדר
1: בסוגי חומוס, ואז... אני אתחיל בראשון שאני הכי מקדש בעולם, ואת תקחי את זה משם. הראשון שאני הכי מקדש בעולם זה חומוס עם טחינה. לוקחים חומוס, הוא צריך להיות קטיפתי, הוא צריך להיות חלק, הוא צריך להיות קרמי, עליו שליכתה של טחינה טובה, ורק ככה אני רוצה לאכול את החומוס שלי. אוקיי. לא גרגירים ולא משרשב ולא שום דבר אחר. אתה שם
0: על זה קצת מהתצ
1: לא? לא, מה שאמרתי זה מה שאני אוכל. שמן זית? שמן זית, כן. תודה רבה. אוקיי, okay, okay. אז זה מה שאתה אוהב. זה הז'אנר הבסיסי שלי.
0: עוד לא אמרנו את זה עד עכשיו, בערבית לא אומרים חומוס, אומרים חומוס בטחינה. נכון. זה השם של המאכל, חומוס בטחינה. כן. כי זה חומוס, משחת חומוס שערבבו לתוך הטחינה, נכון. ושמן זית זה, אוקיי. אוקיי. יפה. יפה. אחר כך יש חומוס גרגירים. כשזה, mm-hmm. אני מסכימה איתך, זה עבירה על החוק. כי זה קטיפתי, ששמו קראנצ'ים מלמעלה מעצבנים. אחר כך יש חומוס פול, mm-hmm. מה שנקרא גם ב, בלשון העם מחלותה. מחלותה, כן. או שיש... או חצי חצי. חצי חצי, גם. כן. חומוסים פול, גם מבחינתי טיפה פחות ברור. אוקיי. אוקיי. עכשיו, יש אבל, אני חוזרת אחורה קצת, יש חומוס, כן, עם טחינה, אבל ששמים לו תוספות. יעני, צנוברים. טעים. חומוס עם בשר? טעים. טעים למות. טעים. חומוס פטריות? הכי טעים. חלומות. עדיף מקופסה, נכון? חייב, 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 שימורים. יפה. אוי. איך אתה עם חומוס עם שקשוקה מעליו?
1: בלתי. כן. זה מאכל אחר. זה לא קשור. מה אתם רוצים? מה אתם מערבבים לי <coughs> רוטב עגבניות עם חומוס, איפה אתם חיים? נורא,
0: נורא, גול נורא. גול נפש, כן. אתה אוהב שליד החומוס מגישים לך פלאפל ליד?
1: אני יכול. כן. אני לא, חס... אני לא חסיד גדול. מאכל אחר נכון. אבל. כן. כן. גם.
0: אוקיי. Okay. ואז שנייה שמים הציד את הניגובים, ואז... זה לא...
1: ז'אנר אחד. זה
0: ז'אנר. יש גם ז'אנר, אתה יודע, של חומוס גרגירי, כאילו, של חומוס שלא עשו אותו קטיפתי. עצלנים. לא שלא טחנו אותו עד הסוף, <laughs> מבחינתך זה עצלנים. יש אגב גם את הז'אנר של החומוס אה, החמוץ, כלומר שהוא קטיפתי, אבל ששמו בו הרבה חמוץ, mm-hmm. או ששמו בו הרבה תבלינים, a.k.a. כמון, mm-hmm. שזה גם עניין. אני, גם... אתה שם לי הרבה כמון את ולימון, את לא אוכלת. קצת מאבד אותי. נכון. Okay. אבל אני שמה שנייה את הטיבולים בצד ומדברים mm-hmm. ז'אנר אחר, שזה mm-hmm. המסבכה והמשאושה, okay. שקודם כל נשר קו זה די אותו דבר. Mm-hmm. מסבכה זה גרגרי חומוס. שערבבו אותם עם טחינה ושמן זית, כלומר, אותם מרכיבים, פשוט בטקסטורה אחרת.
1: זה לא שטחנו לחוט החומוס ואז ערבבו אותו עם טחינה גולמית. נכון. פשוט ערבבו את הכל ביחד בקערה.
0: כן, גרגירים שלמים, או קצת מעוכים, אז mm-hmm. זה טחינה ושמן זית. אני מבחינתי מדובר במאכל האלים, ולא צריך טיבול בכלל, אחר כך אני שם עמלה תטבילה, תעלימון כן. והפלפל החריף. ומשאושה זה בעקרון מסע בחה באזור הגליל. Mm-hmm. הגרגירים טיפה יותר שבורים.
1: כן. אבל זה אותו דבר. זה עניין של איך שמערבבים את זה בקערה בעצם, זה הערבוב הזה שובר בעצם בקרעינים.
0: אז בעצם מה שאתה אומר לי, ששינוי הטקסטורה מבחינתך מוציא את הדבר מחוץ לצולחת שלך. אתה לא אוהב מסבכה. אני
1: לא אוהב מסבכה, אני אף פעם לא אהבתי מסבכה, וזה מעניין שאת אומרת, אני גם לא אוהב חומוס גרגירים. אני לא מצליח להבין איך מאכל, אני, יודעת שאני נורא אוהב אוכל טחון, אוכל חלק. כן, רטבים וקרמים והכול, שזה יהיה כמה שיותר חלק בלי שום דבר בפנים. אותו דבר בעיניי, ככה צריך להיות החומוס. יכול להיות שזה מבוסס על הילדות שלי ועל ככה גדלתי שאוכלים חומוס. Mm-hmm. לא אכלתי מסבכה ולא אכלתי משאושה כשהייתי ילד, לא טעים לי, לא טעים לי, <laughs> לא טעים לי. מה אני אגיד לך? אבל זה מעניין שדיברת על הז'אנר של יש את הז'אנר המתוק, יש את הז'אנר עם ההרבה תחינה, את הז'אנר עם המעט תחינה. מה אתה אוהב? מה שאני אוהב בחומוס אני מתה על הרבה תחינה. החומוס וגם על החומוס. כן. על החומוס אתה אוהב הרבה. כן, 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 כן. אני לא אוהב אותו חמוץ, אני שונא שמוסיפים לו שום, אני לא מצליח להבין את ה... למה לא אוסיף שום? יש ויש. מוזר. שמוסיפים לו שום, ו... אני אגיד לך? הבייסיק של הבייסיק. ויש את הפאטה. פאטה זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם. אני מופתע שזה כזה, זה כאילו ליודעי דבר.
0: איך? איך? זה, הדבר, זה הכי טעים מכולם. הנה, מה זה ליודעי דבר? הגעתי לפה, הסברתי לך מה שער שלו, וזה, ולרגע כמעט שכחתי את הפאטה.
1: בושות. מה זה פאטה? מה זה פאטה? תקופת הזאת מנה שבכלל התפתחה בתקופת הצנע של ה... בסוף התקופה העותמנית שגייסו כל ילד והיו צריכים להאכיל אותם בכמויות של אוכל אז זה בעצם שכבות של קירי פיתה או לחם עם גרגירי חומוס עם יוגורט ויש לזה עוד כל מיני וריאציות ובדרך כלל שופכים מעל. סמנה חמה, זאת אומרת חמאה מזוקקת חמה, וזה טעים בצורה מפחידה. אני אגב מאוד מאוד חדש בפתה, אני נתקלתי בזה לראשונה לפני איזה שנתיים שלוש, רווית דנינו מחיפה, האנגרי רווית באינסטגרם, היא לקחה אותי לאכול במסעדה. וואו, זה
3: הכי טעים
0: בעולם. הכי
1: טעים בעולם.
0: אוקיי, אז גם פתה.
3: אז גם פתה. וואו, פתה.
0: ובכן, כן.
3: המלצה על חומוסייה ונמשיך. שלום לכולם, תומר טל, שף ג'ורג' וג'ון, מלון דריסקו, וחומוס עסקינן, תמיד כיף לדבר על חומוס, כי הוא באמת ב שלנו, חומוס יימנה שהיא קונצנזוס כאן בישראל, ויש לה כל כך הרבה כיוונים וכל כך הרבה פרשנויות בשטח. מהמקום שלי, אני חייב להגיד, שחומוס, אף פעם לא הייתי נאמן לחומוס אחד, ואף פעם לא הייתי חסיד של קבוצה אחת. מה שנקרא אוהד של קבוצה אחת בחומוס, ואני חושב שזה דווקא אה, הדבר מבחינתי אולי הנכון לעשות, כל פעם לגלות חומוס אחר ולגלות אה, ידיים אחרות וכיווני טעמים שונים בחומוס בגלל שיש לנו כל כך הרבה ממנו. מעבר לזה שהחומוס הישראלי שגדל כאן הוא חומוס אה, נהדר, חומוס הדס כמובן, והוא מאוד מאוד טעים. אז אני החלטתי לבחור ולפרגן ל- למישהו שאני מעבר לחומוס וליד אוהב גם ללכת ולשמוע אותו ואת הפילוסופיה שלו על איך הוא מכין את החומוס ובכלל חוויות החיים, על דו קיום וכולי אז אני בחרתי לפרגן לחמודי אבו לאפיה משיפודי דלידה שהחומוס שלו באמת מיוחד, יש שם השפעות מלבנון, מסוריה חומוס שהוא... יודע גם לשפוך עליו חמאה חומה רותחת, כל הדברים שיודעים לתמוך בחומוס שלו, החריף, החמוץ, הטטבילה שהוא יודע לעשות, בעצם נותן לחומוס איזושהי אווירה מאוד מאוד עשירה, שאתה אוכל באמת מנה שחשבו עליה וככה עטפו אותה מכל הכיוונים, ואני מאוד מאוד אוהב את החומוס שלו, ולשם אני יודע לחזור דווקא כן באופן עקבי. ככה לעמוד עם חמודי בחלון, לשמוע קצת סיפורים, לנגב חומוס שהוא באמת עשיר ו... ומיוחד, אז ככה מקווה שתהנו ממנו כמוני ותשמעו מחמודי לפחות איזה סיפור אחד או שניים, ואין על חומוס, חומוס הוא שלנו ואף אחד לא ייקח אותו.
0: זה לפני ההמלצה המעולה שנתנו לנו עכשיו, דיברנו על הז'אנרים של החומוס. נכון. ו... כאמור, לא בכל מקום אוכלים חומוס חלק, יש את המקומות של המשאושה והמסה בחי, יש מקומות שיותר גרוס, יותר... כל מה שדיברנו. נכון. אני תוהה, זה מאפיין אזורים. האם נגיד בסוריה אוכלים אחרת את החומוס ממצרים, אוכלים אחרת את החומוס מעזה, או אוכלים את החומוס אחרת מנצרת.
1: ומאוד מעניין, כי בסוף זה אותם ארבעה מרכיבים החומוס. כן. חומוס תחינה...
0: Mm-hmm. ארבעה mm-hmm. מרכיבים שיוצרים מאכלים שונים, בטעמים שונים ובמרקמים שונים. Mm-hmm. בוא נכניס לשיחה מישהי שכתבה ספר שלם על חומוס. Oh. אולי לדעתי את התשובה. אולי. אנחנו מתקשרים לאורלי פלי ברונשטיין, שכתבה ביחד עם אריאל רוזנטל ודן אלכסנדר את ספר החומוס. מה שנקרא, אם תהיתם איזה ספר לקנות מתנה למישהו כשאתם נוסעים לבקר מישהו בחו"ל, זה הספר כנראה.
1: זה אחד הספרים הכי מרשימים, ויזואלית. Wow. Wow. ווו. אני רוצה להגיד, זה ספר כאילו, כן. זה, זה מתנה ליום אוליית 70, כזה, זה, זה לא... זה
0: לשים על שולחן הקפה בסלון שלך, בשביל שאנשים יבינו שאתה גם אוהב אוכל וגם אינטלקטואל.
1: תכתבו ספר החומוס באינטרנט רק כדי להבין איך הוא נראה, הוא כל כך יפה, הוא כל כך מלכותי, ו- ומקדש את החומוס. הוא זהוב, הוא מאמין... מקסים.
0: אני מניחה שלהרבה מהמאזינים שלנו יש
1: אותו כבר. לא, בוא נתקשר לאורלי. בוא נתקשר. הלו. הלו, הלו, הלו.
0: אז איתנו על הקו, אורלי פלי ברונשטיין, עיתונאית, מחברת ספרי בישול, בעלת הבלוג המהמם, סיר פלא עם נמרוד <אח> סונדרס, והאישה שכתבה ביחד עם אריאל רוזנטל ודן אלכסנדר את ספר
1: החומוס. וואו. שלום, שלום. שלום, שלום. מה שלומך? <laughs> למה באמת כותבים ספר שלם על חומוס, ולמה זה ספר כזה גדול, יש שם 400 ומשהו עמודים. 408
0: עמודים, 70 מתכונים <laughs> ועשרות
1: כותבים. וואו. למה כותבים ספר
4: שלם על <laughs> חומוס? בעיקר בגלל שאנחנו באמת הגענו למסקנה שאנחנו חושבים שהחומוס הוא מתנה לאנושות. <laughs> <laughs> אני לא צוחקת, זה, זה לא בגלל שאני אה, עכשיו מייפה את הנושא, אלא באמת אחרי שעשינו תחקיר, הגענו למסקנה שהאם כל זה שתמיד אנחנו רגילים לזה שאוהבים למי שייך החומוס, מי החומוס, וכל מיני דברים כאלה שהם מראש, בוא נאמר, נושאים מוזרים. Mm-hmm. החומוס, כמו כל שאר המאכלים, רק מאחד את האנושות, ובמיוחד כשמדובר בחומר גלם מופלא כל כך. כי אי אפשר לתאר כמה שהוא אה, מתוכנן להפליא. מה שעשית, איך לקרוא לזה, הקיסטום <laughs> של המוצר הזה עשה עבודה ממש טובה. <laughs> יש בו את כל אבות המזון, והוא לא אלרגני, והוא מתאים לכולם. וכולם יכולים לענות עלינו, והוא משביע, והוא מבין, וכאילו אין איזה סוף, באמת. והכי
1: גרוע, הוא נורא טעים.
4: זה בטוח.
1: שזה כאילו סוד הקסם שלו, זה לא סתם. והוא
4: מרציתי בצורה משוגעת. מכל
0: כך הרבה בחינות. אבל את יודעת, אבל שנייה, עוד לפני באמת האיכויות הקולינריות והבריאותיות שלו, אני מסתכלת על הספר, ואני אומרת לעצמי, זה לא בדיוק ספר בישול, זה איזשהו יותר ספר אומנות והשראה ואנתרופולוגיה. כאילו אני כשהסתכלתי על הספר הזה, אמרתי לעצמי, אוקיי, הם פשוט רצו להגיד דבר אחד, שחומוס זה תרבות. נכון מאוד. שזה לא... אריאל,
5: שבאמת מאכיל
4: כבר, אני לא יודעת, זה 18, עוד מעט 20 שנה, אני לא רוצה לעשות טעות. הוא באמת, מזין את האנשים שבאים אליו, והם הרבה מאוד אנשים, מבוססת על הגרגיר הזה. Mm-hmm. והוא כל הזמן אמר, אני, אני חייב להחזיר לו, אני חייב לתת לו את הכבוד שהוא נותן לי, כל כך הרבה אנשים.
1: אריאל כמובן זה אריק הקוסם, מפלאפל הקוסם.
4: אריאל הקוסם, אריאל רוזנטל, נכון? כן. וכשישבנו וחשבנו, שתבינו, הוא ניגש אליי, כשישבתי עם המשפחה, אנחנו למדנו ביחד בישול. Mm-hmm. רק לי כזה, מה, אתה כותב את ספרי בישול? אז אמרתי לו, כן, בטח, כשיש נושא טוב, אז אני כותבת. אז הוא אמר לי, יש לי נושא, אני לא בטוח אבל שתרצי, אבל אני אסביר לך. והוא באמת פרד בפניי כמה דקות, לא עצרתי אותו אפילו. Mm-hmm. והוא כל כך דייק את זה, את העניין הזה, שכל כך הרבה ניואנסים יש גם במאכל חומוס, הממרח כלומר, mm-hmm. וגם... בחומר גלם חומוס, וכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות בעולם אוכלים אותו, ולא משנה אם, אם זה באמת פה בחומוסייה, ביפו, באוכלוסייה שיושבת פה מאות שנים, או באוסטרליה כשבחור ישראלי או בחור פלסטיני, לא משנה, כי יש גם כזה וגם כזה בכל מיני מקומות בעולם, mm-hmm. או סורי, או לבנוני, mm-hmm. כן, אין לזה סוף. פותחים חומוסייה ומאכילים
0: אנשים ויוצרים משקהילה סביב המאכל הזה. את יודעת מה, אז אם את מדברת על זה, על כל מיני מקומות בעולם. אז כשמדברים על חומוס, יש פיל בחדר, אנחנו, לוקסי ואני, קודם לכן, ניסינו קצת ללטף אה, את הפיל הזה. אבל <laughs> <laughs> כל העניין של ניכוס תרבותי, בטח כשמדברים על שלושה ישראלים, או יותר נכון שני ישראלים וישראלי לשעבר, דן לא גר ב- בישראל כבר הרבה שנים, <laughs> אבל <laughs> <laughs> כשלושה <laughs> שלושה ישראלים מחליט, יהודים, מחליטים אה, ל- לכתוב ספר על חומוס, וישר שאלות על ניכוס תרבותי. והשאלה שלי, אם לא היה קשה לכותבים מהעולם הערבי לשתף פעולה עם ספר שבאמת בא מכאן?
4: א', היה מאוד קשה לשתף פעולה לחלקם, mm-hmm. גם מכל מיני סיבות, לא רק בגלל שאנחנו ישראלים או יהודים, אלא גם בגלל שכאלה שכן אהבו הרעיון, כי פרסנו בפניהם את העניין הזה, שזה בעצם, אנחנו לא אומרים פה החומוס הישראלי, אלא אינה... במסר הרבה יותר... של אנושות, של בינלאומיות ולא, כן. ולא ישראלית. אבל מה שקרה זה שחלקם, אפילו המשפחות לא כל כך הרעות בעניינים. Yeah. ויש כאלה שנשרו בדרך, ויש כאלה שהיו להם המון המון כאבי בטן דווקא אחרי שהספר יצא. יש כל מיני מקרים סביב זה, יש כאלה שאיימו עליהם. מה ש- את אומרת? ש- באמת? כן, צלמים שצילמו לנו במדינות שפחות uh, מחבבות את ישראל, mm-hmm. הם בסופו של דבר לא רצו לקחת חלק בספר, ניסו להתנער בכל דרך. אחד מהם בסוף אפילו נכנס לספר תחת אנונימוס ולא לא נתן את השם שלו. וואו, כן. עד
3: כדי מצד כך. מצד שני,
4: הצלם בעזה, ממש לא הייתה לו שום בעיה עם זה, הוא אפילו צילם את בני המשפחה שלו. אז נכון יש זה? כל מיני תגובות כנראה.
0: אבל אתה יודע, אני הרגשתי שהצלחתם להתגבר קצת על העניין באמת של הפוליטיקות של החומוס בגלל שחילקתם את הספר לפי ערים ולא לפי גבולות של מדינות. נכון,
4: החלום היה בכלל שלא היו גבולות. בסופו של דבר אמרנו, אנחנו צריכים להסתכל על זה, על הגרגר הזה ממעוף הציפור. Okay. כאילו שאנחנו בעצם מסתכלים על האנשים ולא על השיוך שלהם. כי בסופו של דבר, ובגלל זה גם התחלנו את הספר עם ה... מה שכתבה קודיה רודן, הרי היא בחורה יהודייה, במקור המוצא שלה מחלב, היא עברה לאלכסנדריה, או קהיר, אני לא זוכרת, קהיר. או חלק וחלק קהיר. מהזמן. קהיר, נכון, הדודים שלה היו באלכסנדריה. <laughs> פשוט <laughs> יש איזה סיפור מקסים שהיא סיפרה על <laughs> 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 <איזו> אלכסנדריה, תקועה <laughs> לברות. אבל uh, ב-56' כשהיה את מבצע קדש והיא הייתה סטודנטית בלונדון, כל המשפחה עקרה ועברה ללונדון. אז, אז כאילו, אנשים הם זזים, הם לא באותו מקום. אז גם השיוך האתני הוא לא תמיד... מחזיק לאורך כל החיים. אז
1: אתם הסתכלתם על זה פשוט בצורה גיאוגרפית, אזורית ולא
4: אתנית. האמת היא שאפילו לא גיאוגרפית ניסינו, אתה יודע, בסוף היה צריך איכשהו. Mm-hmm. אז אנחנו לפי הערים, כי הערים גם מביאות סיפור של קהילה וסיפור של האנשים. נגיד בנצרת האנשים הם מאוד נצרתיים, כן. וביפו, או האנשים של עכו הם, הם מאוד, כאילו מאוד מאוד, יש להם תכונות. מאוד uh, חוזרות על עצמן, אם אתה לוקח את כל הנשים שעושות חומוס בעכו, והרין אולי uh, הדוגמה הכי טובה של זה. Mm-hmm. יש בסוף איזושהי טביעת אצבע לאזור שבו אתה חי, לקהילה שאליה אתה, אתה משתייך, mm-hmm. אז לכן כן הערים הם uh, איזשהו כוכבית, איזה ציון. גזרה, אבל לא במובן הפוליטי או הגבולות, כמו שאמרתם
1: באמת. אוקיי, אז יש לי עוד שאלה לטובת אלה שלא יצא להם לראות עדיין את הספר. וחבל. וחבל, החלוקה הזאת לפי ערים, בסוף חומוס זה מאכל שמבוסס על אותם ארבעה או חמישה חומרי גלם. תמיד יהיה בו חומוס, תמיד יהיה בו טחינה, תמיד יהיה בו מלח, השאלה שלי... לימון,
4: כלשהו. כן,
1: השאלה שלי, האם באמת יש הבדלים משמעותיים בין המתכונים? בין, לא יודע מה, עזה ליפו, האם באמת זה מהותי עד כדי כך שאפשר להגיד, זה מתכון עזתי, זה מתכון יפואי? <אז>
4: אני חושבת שמאוד מאוד מאפיין, נגיד, החומוס הירושלמי, שיש בו המון המון שמן זית, הם ממש מציפים את זה בשמן זית מלמעלה. <אז> יש בגליל יותר לימוניות כזאתי. שהיא מאפיינת יותר, אבל בגדול אתה צודק, כי גם, גם אנשים שעושים חומוס זזו ממקום למקום, ואם נכון. אתה מדבר על החומוס הקר, mm-hmm. בשיטה של הסורים, mm-hmm. שהוא כאילו מקרר את זה, ולא כמו, אם ניקח את אבו חסן אל-בגדאדי במזרח ירושלים, בבאב חוטה שם הוא לוקח את הגרגרים, ואיך שהם חמים הוא מתחיל mm-hmm. לקטוש אותם, אז זה משהו אחר לגמרי.
0: לגמרי. זה, ו... זה ממש טכניקה שונה לחלוטין, היא גם מניבה. וזה ו... מוציא גם טעמים אחרים. כן.
4: נכון, וגם הוא שם פחות חינה.
0: פחות אוהב. אתה לא אוהב חומוס חם? אני אוהבת חומוס חם. לא. אני, אני מעדיפה אני... חומוס חם. אתמול הגעתי למזכירה
4: הזאת. אני אוהבת אה, גרגירים כמו אה, מסבכה, mm-hmm. אבל חומוס חם ממש, זה מפריע לי איכשהו, אני לא יודעת, משהו בטקסטורה.
1: אני גם, וגם יש את העניין שכשהוא מתקרר הוא... מתגבש. לא צריך לתת לו להתקרב,
4: איך הוא יכול
1: לתת לו אותו חם. הוא לא יכולה לטרוף קערת חומוס שלמה בלי שהוא קצת יתקרב. יש לו
4: קרום כזה, הוא צודק, יש כזה קרום כזה, או גבשושי, שנוצר, ויש בזה משהו. אלא אם כן מקיפה את הכל בשמן זית, שזה המזור לכל דבר. חד משמעית. ברור,
0: חובה להציף בשמן זית. הצלחתם בכל התחקיר שלכם על uh, עולם החומוס להבין מקור? כלומר, זה מאכל שהגיע מכל האזור, אבל יש איזשהו מקום שאפשר להגיד, אוקיי, זה מפה? יש
4: איזה מקום, כי יש איזה מתכון uh, מסוריה שנחשב למתכון הראשון של החומוס. הוא לא כזה דומה לחומוס שאוכלים היום, כי אין בו טחינה, אבל הוא נחשב למקום. אבל מצד שני, בדיוק עכשיו אני חוזרת מבר אילן, מחוקר שמדבר על הבוטניקה הקדומה, ואיפה שלא חוקרים, לא יודעים. אז אי אפשר לדעת אם מה שידוע לנו זה באמת מה שהכי עתיק, זה מה שהכי עתיק וידוע לנו.
0: טוב, אפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל אנחנו ניקח ממך עכשיו את ההמלצה שלך, לאיפה את אוהבת לאכול חומוס. יש לי תחושה שאני יודע.
4: אתה יודע? אני חושב. אבל איך אני אצא מזה, בסדר, כי אני משוכנת ברור, מצד ש... שני, זה נורא טעים שם, מה לעשות. את תגידי איפה, ואז
1: אני אגיד אם צדקתי, ואני גם אגיד לך למה זה בסדר.
4: <laughs> בגדול, כן. אין כמו החור של אריאל הקוסם, <laughs> אין מה לעשות. <laughs> באמת, גם את... כשאני מביאה אנשים אחרים, <laughs> אני לא יודעת, אולי, אולי הם משוחדים... כי הם חושבים שזה מה שאני רוצה לשמוע, אבל <laughs> <laughs> החומוס, לדעתי החומוס זה באמת הכי
0: טעים. החומוס <laughs> של אריק מעולה. כן,
4: אנשים מכל העולם שמגיעים, כולם מתעלפים, גם כאלה שאכלו בעבר וגם כאלה שלא אכלו בעבר חומוס, אבל בגדול, בגדול, אני אוהבת לאכול חומוס בכל מקום, שמי שהכין אותו, הכין אותו מכל הלב, <laughs> וזה באמת ככה. כן. <laughs> 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 אני לא צוחקת. יש משהו במאכל הזה שמוציא מהאנשים את האכפתיות הזאת, את ה... לעשות
0: את הדברים עד הסוף, כי אם לא עושים שם עד הסוף, מרגישים את זה בטעם. לגמרי. אבל באמת, את יודעת, חומוס גם עניין קהילתי, ועניין של איפה אתה אוכל אותו, ומי אתה אוכל אותו, ובאיזה טקסיות אתה ניגש אליו, והתוספת שליד, והתיבול שאתה מכיר אותו, ופעם אחר פעם אתה אוכל באותו מקום, ותמיד התיבול אותו דבר, אז בסופו של דבר נראה לי שהחומוס של אריק מעולה, אבל גם העובדה שאתם חברים טובים, ויש לכם יצירה זה הביטחון, זה הבית.
1: אני לא מסכים. החומוס של אריק מעולה, נקודה. אני
0: אמרתי שהוא מעולה, נקודה. לא, אבל אני
1: אומר, זה לא שהיא שואבת את זה בגלל החברות שלה עם אריק. אני לא אמרתי כזה דבר. אני אתמול הלכתי... אבל רגע, 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 רגע.
0: שנייה, אני רוצה לשים כוכבית. נו. שיהיה ברור, כן. אני אמרתי שהחומוס של אריק הקוסם ברור, אמר, הוא עולה. זה ברור,
1: אמרתי, בסדר, לא אמרתי שלא. Okay. אני אומר שזה שהיא ממליצה על אריק, no. זה לא המלצה רגשית, זה המלצה לחלוטין אובייקטיבית. אני אתמול הלכתי, הייתי במרדף אחרי חומוס, תלשתי את שוש, וחיפשנו איפה לאכול חומוס, וכאילו הלכנו ליד הקוסם, ואמרתי לו, זה החומוס הכי טעים שיש, אבל אני לא רוצה לאכול אצל אריק, אני רוצה כאילו לחוות <laughs> חומוס אחרים, והלכתי לשוק הכרמל ואכלתי בחומוס, והתבאסתי,
4: אז לך עכשיו. <laughs> יש משהו בטקסטורה גם ממש לאחרונה אני מרגישה איזה שינוי שהוא אני לא יודעת להגיד אותו אפילו. <laughs> מה, משהו נראה בו יותר קליל ואוורירי כזה. <laughs> וואי,
0: <בלי>. טוב <laughs> <laughs> אז רגע קוסם בואי תספרי לנו על החומוס של הקוסם אבל מה מאפיין אותו הוא <laughs> יותר מהקטיפתיים מהחמוצים
4: מהמטובלים עם מה הוא מגיש אותו. הוא מאוד 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 קטיפתי מאוד. כתיפתי, <laughs> מאוד. עכשיו, הוא מגיש איתו, הוא מגיש איתו בכל מיני פורמטים, כאילו לפעמים בסיס של מנה, לפעמים יש כל מיני, את יודעת, בתפריט עם כל מיני דברים, עם כמון שהוא ממש טוב, כאילו נגיד ניסיתי בבית עם הכמון שלי, היה לי טחותה עם משהו מוזר כזה. עם uh, כמובן uh, רוטב ועם המון שמן דייט ומסיק מגל, mm-hmm. הוא באמת מפנק שם בטופינג, כן. ממש ממש.
0: יפה, אז תודה רבה לך אורלי פלי ברונשטיין. אמן אמן תודה. תודה
4: לכם, ובואו נכין חומות גם בבית, זה גם תדעו לכם, בהחלט. ממש.
1: בהחלט. ל- 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 לוקסים mm-hmm. המכינים,
0: אני פחות. <laughs> 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 טוב,
1: יאללה, <laughs> תודה, יאללה, תודה רבה.
0: רבה. יאללה, ביי ביי. ביי. ועכשיו המלצה על חומוסייה.
5: היי, hey, אני לה אלפרט, אני רוצה לשלוח אתכם לחומוס אל-קלחה, נמצא ברחוב סלאמה 3 ביפו. זה אימא ובן, שהסבא-רבא של האימא פתח את אל-קלחה בבניין המשטרה ב-1920, ניהל שם חומוס, ממש יש צילום, רואים תור קופת חולים. הם עוזבים את הארץ ב-48' ורוב המשפחה נעצרת בירדן, שם יש רשת חומוס אל-קלחה עד היום. אבל הענף קטן נוסע לקוויק, ושם נולדה אימא של זיזו, שבגיל 18 חוזרת לארץ, והם ביחד פתחו, זיזו ואימא שלו, את אל-קלחה. יש שם נגיעות שמרגישים שזה בא ממטבח ערבי אחר. ובעיקר יש שם עדינות גדולה, העדינות הזאת היא מתבטאת גם בטעמים של החומוס, מי שאוהב חומוס, אה, חמוץ, חזק, ירושלמי, יותר טוב לו לא, יאכל במקומות אחרים ולא שם. אני מאוד אוהבת את החומוס שלהם עם שייטל ושקדים, ואם ככה אז אני פשוט שמה עליו חריף, אני לא מתחברת לטעמים החמוצים, בטח לא בחומוס, סליחה מסורת. עוד דבר, אם אני כבר מדברת על המקום הזה, יש להם פאטה משגרת. שזה פיתה עם חומוס, עם קצת בשר, עם יוגורט, נפלא. זהו, וחומוס אוכלים בבוקר או שלא אוכלים בכלל?
1: כמה שאורלי מחוברת למה שהיא כותבת. כן. כמה שזה נושא רגשי אצלה, החומוס, את שומעת את זה בקול mm-hmm. שלה. ובאמת ללכת ולטור בכל האזור שלנו, מהדרום, ממצרים ועד סוריה, כדי להבין איך מייצרים חומוס בכל מקום. מרתק. זה ממש מרתק.
0: אתה יודע, אבל היא הציפה כאן את פלאפל הקוסם, כמובן, מן הסתם נכון. שותפה לכתיבה, וזה מוביל אותי לנושא קטן, אבל חשוב שהייתי רוצה לדבר עליו. שהוא? למה בישראל בעצם אוכלים פלאפל מחומוס? אהה. כי הרי... חזרתי מסיני לפני כמה ימים, שם אכלתי טעמיה, שזה הפלאפל המצרי המקורי שעשוי בכלל מפול.
1: תקשיב, mm-hmm. טעים. בחיים לא אכלתי.
0: זה טעים. באמת?
1: יותר טעים מפלאפל רגיל?
0: אני אגיד לך, בחוף שאני הייתי, הם גרסו את הפול גס כזה, אז היה צ'אנקים יותר. אז זה גם לא היה עגול, אתה יודע, עגול סימטרי, כדור כזה.
1: אשת המרקמים, כן. זה היה
0: יותר מין, נראה כמו, כמו טמפורה של משהו כזה, אתה מבין? מין מפלצת כזאת, כמו הסופגניות המפלצות. אמורפי. אמורפי, ואני מתה על זה. אוקיי. אני אוהבת שהמרקם הוא כאילו קצת יותר צ'אנקי, ואני אוהבת את הצורה הלא בקיצור, אז שם, באמת במצרים, אוכלים את הפלאפל מפול. הפלאפל במקורו הוא מאכל מבוסס פול ולא מבוסס חומוס. אז למה פה אוכלים אותו אה, מחומוס?
1: אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים, אבל אני לא כל כך זוכר.
0: יש לי תחושה שבפרק הכמון, כי כאילו, איפה עוד... לא, לא, זה היה ממש
1: בעונה שעברה. היה לנו פרק פול. היה פרק פול! <laughs> <laughs> כנראה שדיברנו <laughs> על זה בפרק הפול. <laughs> יפה, אפרת הנזל. <laughs> רגע, אז תרענייני את זיכרוני, למה אנחנו <laughs> אוכלים <חומוס laughs> פלאפל כמה... מחומוס.
0: קודם כל אנחנו עוד נקדיש פרק גם לפלאפל, אוקיי? עוד יהיה פרק שכולו פלאפל. אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה, לא יעזור לנו כלום. אפילו שיש חפיפות לנושאים אחרים שדוברו. אבל אני ארענן זיכרונך. אז הזיכרון הוא כזה, אנחנו לא בדיוק יודעים באמת מה שורשיו של הפלאפל ואיפה הוא התחיל, אבל ההשערה הגורפת זה שהוא התחיל במצרים, ושם כאמור מכינים את הפלאפל אה, מפול וקוראים לו תמיה, והסברה הגורפת זה שהוא התפשט צפונה ומשם אה, אה, נפוץ לכל אה, המזרח התיכון, mm-hmm. וכתוצאה מהגירת יהודים וערבים לארצות הברית ואירופה, גם ליבשות האלה. Okay. כלומר, גם ערבים שהיגרו, אבל גם... ישראלים שנסעו לטייל בחו"ל והחליטו לפתוח פלאפל מעוז לצורך העניין באמסטרדם ולהפוך לאימפריות, אוקיי? Mm-hmm. ערביי האזור שלנו, לבנון ופלסטין, היו מכינים אותו מחומוס, ומאוד מעניין שבסוריה מכינים אותו מתערובת של חומוס ושעועית. שעועית? עוד קטניה נכנסת לעניין.
1: זה עניין של גידול אזורי?
0: אז זהו, סברה מאוד מאוד מעניינת זה שכשהגיעו העליות מארצות ערב לישראל, והפלאפל צבר פופולריות גם פה בקרב היהודים, נתקלו בבעיה שיש הרבה מאוד יהודים שרגישים לפול. آ- ה-G6PD שדיברנו آ- עליו בפרק הפול, ובגלל הרגישות הנפוצה הזאת אמרו, במקום כל פעם שמגיע אלינו לקוח לשאול אותו, סליחה, אתה אלרגי לפול? אתה עיראקי? אתה עיראקי? <laughs> אתה כורדי? מה קורה? No. פשוט נכין את זה מקטנייה אחרת. ושזה הסיבה שמה שתפס פה... זה הפלאפל הזה שמבוסס על חומוס ולא מפול.
1: הגיוני, לא? אני חי על פי זה נר לרגליי, כמו שאומרים, כי עכשיו במה שאני עושה בשישי, אני מנסה לעשות כמה שיותר מנות ללא גלוטן. אז, אז אני עובר הרבה מקמח לזה, וצריך למצוא ממלא, מלא כאילו, משחקים, זה לא כל... לא הכל יכול להיות עם קורנפלור כדי שזה יהיה ללא גלוטן, צריך לשחק עם מלא סוגי קמחים. אז... למה לא הכל יכול להיות עם קורנפלור? כי קורנפלור לא מגיב כמו שקמח רגיל מגיב. Mm,
0: כן, כן. ואם את
1: רוצה להשאיר יותר קראנצ'יות, ואם mm-hmm. זה משהו שאת שמה בתוך mm-hmm. הרול ואת רוצה שהוא לא יירטה וכאלה. <laughs> כן, כן. בקיצור, לא מש... זה לא משנה. מה, שמע... מה שמעניין זה שהם לזה פתרון כבר אז... כן. פשוט, ר... פשוט רגישות פשוט של שירות לחול. ללקוח.
0: תקשיב, אבל זה היה מדהים, כשפשוט זה הדהים אותי שכאילו יושב שם מישהו ממוצא עיראקי, כן, שלא יודע שפלאפל במקור הוא בכלל מבוסס פול. Mm-hmm. האם כשמגישים לו את הפלאפל, הוא יודע לשאול ממה הפלאפל הזה עשוי?
1: כנראה שלא. הערת אזהרה. הערת אזהרה, תקשיבו לאנזל ולוקסי ותדעו. כן,
0: <laughs> כאילו, יש שם, <laughs> יש במצרים גם כרישים וגם, וגם פלאפל מפול.
1: זה עיקר הסיבה שאני לא נוסע לסיני. תקשיב! <laughs> 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 מה?
0: אנחנו נס, נסענו לסיני, נו. ואני אומרת לעומרי, הכריש הטיגרסי, כריש טיגרסי, הוא אומר לי, לא, זה באיזה עיר אוגידה, יודעת מה, איזה עיר נורא נורא רחוקה והכל.
1: ואז ואני התחילו ההתראות.
0: ואני... חזרנו בסבבה, ואיך שאנחנו חוצים את הגבול, כאילו לאילת, אנחנו, מסתבר שראו כן. באילת את הכריש הזה.
1: זה ההתראות, התראות, אני קיבלתי דודים. בחמ"ל. ברדודים. אכל אותו, אכל אותו. דודים, אני הייתי ברדודים. אוי ואבוי לי. It could אוי ואבוי. היית עושה אותו בלעדיי? מה פתאום? לא היית עושה אותו בלעדיי? יש אנזל ולוקסי, אין לוקסי, אין אנזל, זה לא עובד ככה.
0: כן? לא, לא מוצא לי איזה תחליפה?
1: את בלתי חליפה.
0: לבבות בעיניי.
1: לבבות בעיניה.
0: טוב, אני מאופטימית זו לוקסי. כן. אני חושבת שאני אפרוש בסי. בואו נסיים את הפרק השני שלנו בטרילוגיית החומוס. כן. נשחרר אתכם לעוד שבוע של לחם ושעשועים.
1: אני מאוד מקווה שהשכלתם מהפרק הזה ונשאר לכם עדיין הדוד על החומוס.
0: כי בפרק הבא, הו מחכה לכם, המדריך השלם להכנת חומוס בבית מפי הכהן הגדול, החומוסולוג הידוע, אורנוס לוקסנבורגוס. <laughs>
1: ג'וניור.
0: עד השבוע הבא.
1: יאללה ביי.